0: Buenas tardes, compañeros. Licenciado, mi nombre es Araceli Martínez Gabriel, estudiante de la Universidad Eurocontinental y atendiendo la tarea asignada en la materia de Derecho Constitucional 2 impartida por el licenciado Ismael Galicia Pérez, prosigo a lo siguiente. Como primer punto vamos a hablar sobre qué son los medios de control de constitucionalidad. Bueno, pues eh, según la información que nos proporciona la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dice que va a ser aquellos medios por los cuales eh, será mantenido y protegido principalmente lo que establece nuestra constitución política. ¿Esto para qué? Para mantener un orden. En ellas se establecen diferentes medios de control, pero la Suprema Corte solo le corresponden atender algunos, como van a ser las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, los recursos, los amparos directos y los juicios de amparo. ¿Pero qué es un juicio de amparo? Bueno, nos dice que va a ser aquel medio de carácter jurisdiccional que se encargará de proteger nuestros derechos humanos, que como pues bien lo sabemos, los encontramos plasmados en nuestra Constitución o en tratados internacionales de los cuales pues nuestro país es parte. Nos dice que este medio solo va a proceder en contra de aquellos actos inconstitucionales, ya sea por alguna autoridad, o contra leyes o acciones de carácter federal que pues estén vulnerando la soberanía del Estado o su incompetencia para realizar dichas leyes. Y finalmente contra aquellas leyes en las que pues el Estado esté invalidando la esfera de la autoridad federal y con cada una de sus acciones pues esté vulnerando los derechos humanos de una o más personas. Este juicio de amparo puede ser promovido por menores de edad, eh, ya sea sin la intervención de alguno de sus progenitores por causa de impedimento o ausencia y en caso de ser así pues el estado es, eh, asignará un representante especial para que intervenga durante el proceso también lo puede hacer eh, personas morales por medio de sus representantes o personas morales oficiales representados por sus funcionarios los extranjeros que también se vean afectados en sus derechos humanos por la imposición de limitaciones a lo que pues, les corresponde y tienen derecho por otra parte, nos menciona que existen dos eh, tipos de juicios de amparo, uno directo y el otro indirecto. El indirecto nos dice que procederá en contra de aquellas leyes, reglamentos, eh, tratados internacionales o todo aquello que vienen los derechos del quejoso, así como también en contra de autoridades, de tribunales judiciales, laborales o administrativos. Nos dice que este amparo pues, se tramita ante los juzgados de distrito, Mientras que el juicio de amparo directo se tramita eh, ante, ante los tribunales colegiados de circuito y este solo procederá en contra de sentencias definitivas, laudos, etcétera, en sí eh, a cualquier resolución que pues, ponga fin al juicio. Esto pues, afectando la defensa del quejoso o que lo deje pues, en estado de indefensión para hacer alguna otra modificación. Eh, un punto importante es que el, en materia de amparo el 6 de julio del 2011 nos menciona que, que se dio una importante reforma en nuestra constitución política, principalmente en los artículos 94, 103, eh, 104 y 107 de, de esta, en la cual pues atiende diferentes aspectos en materia de amparo, como fue la ampliación del ámbito protector del juicio de amparo, eh, aparece una nueva figura de amparo eh, colectivo y adhesivo, la ampliación de derecho eh, para promover un amparo, la creación de plenos de, de, plenos de circuito, eh, la eliminación de caducidad de instancia, entre muchos otros aspectos más que pues trajo consigo esta reforma. Por otro lado, ¿qué es una controversia constitucional? Bueno, pues nos dice que es todo aquel proceso por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, se va a estar encargando de resolver conflictos eh, ya sea por invasión de competencias, o por violaciones a lo que pues, establece nuestra Constitución. Principalmente estos conflictos eh, se generan o surgen entre eh, poderes ya sea de ámbito federal, estatal y de orden de gobierno municipal, teniendo con esto como finalidad eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, que pues se for fortalezca el federalismo y que eh, se garantice la supremacía constitucional pero para, la, para que la Suprema Corte pueda declarar eh, inválida la disposición impugnada, pues debe de contemplar algunas características, y entre ellas que sea aprobada eh, por el voto de ocho o más de sus ministros, y con esto pues se deja sin efecto la disposición emitida eh, por alguna autoridad que no tenía ni la facultad ni la competencia para hacerlo. Mientras tanto, la acción de inconstitucionalidad nos dice que es un medio de control, en el cual se denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, la posible contradicción entre una norma o una ley general y la Constitución, teniendo como único objetivo la Suprema Corte de que se mantenga la supremacía constitucional y que deje de surtir efecto las normas que se oponen a esta en forma definitiva, aprobando la resolución por ocho de sus ministros. Y finalmente nos dice que una jurisprudencia eh, va a ser aquella resolución que dicte un juzgador del Poder Judicial de la Federación en el Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto eh, bajo un conjunto de razonamientos, principios y criterios que después de haber interpretado las, no las normas jurídicas pues esclarecieron su alcance y su sentido y que posteriormente pues son consideradas como una fuente formal del derecho pues mediante estas se crean eh, normas jurídicas. Nos dice que estas van a ser difundidas en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. También las podemos encontrar en libros, en discos ópticos y en la publicación, eh, publicaciones que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su página oficial de Internet. Esto es todo compañeros, gracias por su atención.